0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar nosso boletim analisando o mercado do boi, mas hoje um boletim diferente porque a gente vai lá para Ribeirão Preto onde acontece uh, o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria. Aqui comigo na tela está a Jéssica Olivier, analista de mercado lá da Scott Está lá em Ribeirão, é, já com os primeiros, com as primeiras palestras, é, já aconteceram agora na parte da manhã. Tem mais coisa para acontecer agora ao longo uh, do dia, na parte da tarde. E nos próximos dias, muita discussão boa, muita discussão sobre o setor, principalmente é, desse momento em que o setor é, vem atravessando aí que é um momento de mudança de ciclo e a gente sabe que quando isso acontece a situação é de maior oferta e maior oferta. É, a gente tem que ter cuidado aí com os preços e principalmente saber o que fazer na hora de é, fazer toda a preparação é, da propriedade e da gestão também como um todo. Jéssica, seja bem-vinda, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender. Conta um pouquinho como que foi essa primeira manhã de evento aí em Ribeirão Preto, Jéssica?
1: Perfeito, Alex, um prazer sempre estar aqui com vocês, Notícias Agrícolas. É, realmente, hoje começou, então, o nosso encontro de confinamento e Recriadores 2023. É o primeiro dia hoje, dia 11 de abril, vai até dia 14. No dia 14 a gente tem um dia de campo que vai acontecer lá em Barretos, mas os três dias de palestras de 11 a 13 vão acontecer aqui em Ribeirão Preto. Foi difícil achar uma salinha... Quieta aqui para poder uhum. dar entrevista, porque realmente o evento está bastante cheio. Veio bastante gente para curtir um pouquinho com a gente, deixaram suas casas aí para vir aprender um pouco mais aqui conosco. É, essa primeira manhã a gente está com um encontro de recriadores acontecendo, então vai ser hoje ao longo do dia inteiro e amanhã, de, amanhã do dia 12. Nessa primeira manhã a gente comentou um pouquinho mais sobre a recria intensiva pasto, manejo de pastagens, trouxe um pouquinho falando sobre pastejo rotatino, uma técnica, vamos dizer assim, relativamente nova que a Embrapa está realizando, está implementando algo bastante interessante, então uma mudança aí no manejo do capim. A gente trouxe um estudo de caso é, da Fazenda Laranjal, com o pessoal da NADAC, então. Um, olhando assim como é que é a pecuária, pensando não só é, em parâmetros ou técnicos, mas principalmente na rentabilidade de uma fazenda, então mesmo com uma fazenda quebrando, como contornar isso daí, principalmente no momento em que a gente vive, né, no ciclo de baixo de pecuário, do ciclo pecuário de preços, então tudo isso impacta na rentabilidade da fazenda, então como um olhar diferente dentro da fazenda pode fazer com que você recupere é, essa fazenda e não, não perca o seu negócio, né, não tem que sair da atividade. É, falamos também, um pouquinho sobre é, fertilizantes nas pastagens, então o uso de nitrogênio na pastagem, nem sempre é, usos elevados de N são a resposta, então o, o uso de nitrogênio tem que ser feito de uma maneira é, bem pensada, através de várias análises, análise de solo, análise de rentabilidade, então tudo isso foi abordado nessa manhã. E também a gente falou um pouquinho sobre o bem-estar animal, como a gente pode evitar perdas, por exemplo, na qualidade da carcaça ou perda de carne mesmo na carcaça devido a contusões. Então, como tratar esses animais? É, o tema da palestra foi o bezerro bom, é um bezerro bem tratado, né? bem cuidado. Então, isso é algo que está em pauta e é super importante, pensando na produtividade pecuária pensando numa uma pecuária mais sustentável e preocupada com o bem-estar animal. Então, tudo isso foi abordado e à tarde a gente vai falar um pouquinho mais da intensificação de pastagens, parte de suplementação, tudo isso tem ainda para vir hoje, palestras bastante interessantes, a gente vai ter o professor Moacir Corse, sempre uma sensação aqui no nosso evento, o pessoal sempre vem para escutá-lo, sempre com boas, boas explicações, né? Então, tudo isso é, engrandece o nosso evento e a gente agradece muito para todo mundo que deixou suas casas e veio curtir um pouquinho aqui conosco.
0: Muito bom. Ô, Jéssica, como você bem frisou, esse, essa primeira etapa, digamos, do encontro é focado na recria, né? no, no, nos recriadores aí. É, quais são, pela avaliação, pela análise de vocês, os principais desafios do recriador para esse ano e como é que está o mercado?
1: Olha, pensando em principais desafios, a gente vê já puxando para o mercado também, né? Tá tudo interligado. A gente vê que os preços do mercado de reposição têm caído, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil, vamos dizer, para o criador que tem os seus custos de produção lá em cima, é, principalmente devido a, às vezes à baixa eficiência reprodutiva, né? Não consegue ter uma, uma taxa de desmame tão boa. Então tudo isso acaba influenciando na rentabilidade e é, é Isso também é o que a gente vai abordar amanhã no bloco de mercado, então no segundo dia do nosso evento, que é comum ao encontro de, de recreadores e o de confinamento. Então, a gente vai abordar o que fazer perante a esses preços menores e como se sair bem na atividade de cria. Olhando o mercado, a gente vê, por exemplo, que está um momento relativamente melhor para quem confina atualmente. Isso por quê? Por conta da queda no preço da reposição. Mesmo com o preço da arroba menor quando a gente compara com 2022, os resultados esperados para o primeiro giro de confinamento devem ser bastante positivos, porque a variação no preço da arroba do bezerro, do garrote, do boi magro foi, foi maior, né a queda foi maior para essas categorias, frente à queda do preço da roupa do boi gordo. Pensando no São Paulo aí como referência, a gente tem um boi, um boi china a 290, né? que é o principal produto é, produzido no confinamento. Então, um boi de até 30 meses, até 4 pares de dentes, né? Então, tudo isso a gente vai abordar amanhã. E quem ainda não fez sua inscrição, é possível fazer sua inscrição de forma online. Ainda a gente está com a casa cheia, mas dá para assistir de casa. Então, é só entrar em confinamentarecria.com.br, que dá tempo sim de fazer sua inscrição online. E conferir o que, que a gente vai falar um pouquinho no bloco de mercado amanhã cedo. Muito
0: bem. Uh, temos, temos aí então muita discussão boa, muito, muita informação boa aí à disposição do pecuarista. Scott Consultoria eh, mantém essa tradição de trazer sempre eh, em primeira mão as informações. Uh, principalmente nesse momento de preparação aí do, do, dos confinamentos. né, Jéssica, a gente é, sabe que o primeiro giro está começando uh, uh, agora, já tem animais já entrando aí para ficarem prontos para o primeiro giro e o produtor, estando bem informado, ele consegue uhum. melhores resultados no final das contas. Né?
1: Exatamente, esse é sempre o nosso objetivo, Alex. A gente é uma consultoria de mercado, então a gente está aqui para é, dar informação para quem precisa, principalmente ao pecuarista, né, que é quem faz toda a pecuária que move essa, esse setor tão importante para a gente. É, pensando aí no nosso, no nosso evento, nosso objetivo é sempre é, trazer é, pautas importantes que estão em alta no mercado, trazer especialistas que sabem muito sobre o assunto para ajudar os pecuaristas, os consultores que vão até as fazendas, para que a gente consiga mover essa pecuária sempre adiante, sempre para cima, para a gente sempre poder melhorar o nosso setor. Né? Sempre, a gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo, né? muita gente acaba achando essa, essa dessa fala meio pejorativa, mas realmente, somos nós, a gente tem um potencial muito grande de expandir a nossa produção. A gente sabe que as pastagens estão numa situação, a maioria delas está né, numa situação de degradação, seja ela moderada, alta, enfim, independente do grau. Então, tudo isso a gente faz para que a gente melhore cada dia mais e que a pecuária é, siga aí em frente, sempre se perpetuando no mercado, apesar de todas as adversidades. Né? Sem os pecuaristas, sem os agricultores, sem os fazendeiros, a gente não teria toda essa grandiosidade que é o agro brasileiro.
0: É isso aí, Jéssica. Agora conta para a gente um pouquinho do mercado em si. Como é que está o mercado, o que vocês estão vendo aí do mercado do boi nesse momento?
1: Perfeito. É, ao longo da semana passada, a gente viu um mercado mais estabilizado esses dois primeiros dias dessa semana também. A gente teve a volta da China, né, que parou, é, deu fim ao embargo. É, com essa volta, os preços, o ágio né, do boi China reapareceu, que estava ausente, né, enquanto a gente estava com embargo, não tinha exportação. Então, esse ágio voltou, voltou aos patamares que eram antes é, do período de embargo, então voltou aos 300 reais por arroba, mas é, teve uma leve queda aí no começo da semana passada, então a referência para São Paulo hoje está em 290 reais. Para o mercado interno, a gente tem um preço a 285 reais, esse preço está estável ao longo da semana passada e dessa também. O que, que a gente vê? As escalas de abate dos frigoríficos deram uma alongada, vamos dizer assim, já tem pelo menos aí uma semana já programada, já completa, então, isso tem gerado uma certa pressão de baixa que ainda não surtiu efeito. Então, a gente vê alguns negócios já a 280 reais pensando no mercado interno, nesse né, boi comum que a gente chama, mas ainda tem quem pague os 285 reais. Então, é aquela, aquele frigorífico que acaba não exportando e que compete com os frigoríficos exportadores e tem que é, colocar um preço um pouco mais paro em relação ao boistina para conseguir andar com essas escalas de abate também. A gente pode ver os preços um pouco mais frouxos aí, algumas tentativas abaixo dessas referências, devido a essas escalas de abate um pouco mais confortáveis, vamos dizer assim. O cenário no restante das praças é um pouco dispare, a gente tem algumas praças aumentando a referência ou diminuindo, a depender aí da oferta e demanda, né? Como é que tá essa relação. Mas não são, vamos dizer assim, é, flutuações muito expressivas R$ três R$ reais R$ por arroba na mudança da referência, mas isso tem acontecido também.
0: Jéssica, mas dá para imaginar uma tendência aí para os preços? O que, que pode acontecer com os preços? Eles estão mais para os 300 ou estão mais para os 280 hoje?
1: Olha, Alex, pensando nesse curto, nesse curto prazo, a gente deve ver os preços um pouco mais estabilizados entre os 285, 290, 295. 295. Mas, com o andar da carruagem, com a entrada do período seco, geralmente a gente vê é, o período de entre safra com preços menores. Por quê? A capacidade de suporte das pastagens dá uma diminuída com o fim das chuvas. A gente já entrou no outono no dia 20 do mês passado. Então, isso diminui as chuvas e a produção de capim dá uma diminuída nas fazendas. Isso faz com que os pecuaristas ou confinem o gado que ainda não está terminado ou, como é a maior parte dos casos, é, destine os animais que já estão no peso ideal de abate para o frigorífico, então isso gera uma oferta maior no mercado é, como a gente está num ciclo de baixa é, pecuária de preços a gente tem também a questão das fêmeas que estão indo para o gancho né? então o pessoal ainda está descartando bastante essas fêmeas, a gente já, já viu aí que é o primeiro trimestre desse ano de 2023 é, pelos relatos né, dos frigoríficos era de muitas fêmeas indo para o baixo, abaixo, principalmente durante, durante o período de embargo, né, já que os preços estavam um pouquinho menor, então o pecuarista deu uma segurada nos machos, que tem geralmente um preço maior de arroba, e levou as fêmeas para o frigorífico, então tudo isso é, colabora para um cenário de preços mais frouxos no médio e longo prazo, aí pensando em final desse mês de abril, maio, junho, principalmente aí julho a gente já deve ver os preços, como de costume, um pouco maiores, porque aí essa oferta vai dando uma diminuída.
0: Muito bem. A gente se concentrou na oferta, mas o que esperar da demanda, tanto interna quanto internacional?
1: Olha, quanto à demanda, a gente está vendo, primeiro a internacional, né? a gente ainda está vendo os impactos é, do período de embargo para a China, então a primeira semana de abril agora a gente totalizou 5,6 mil toneladas dia, frente a 5,9, mais ou menos, no mês passado, e frente, acho que, quase 7, 7 ou 8 mil toneladas em fevereiro. Então, esses, esses embarques vieram diminuindo, devido ao embarque, a gente deve continuar vendo esse cenário, é, pelo menos primeira quinzena de abril, aí até terceira, terceira semana, talvez. Mas, a expectativa ainda é positiva para o mercado exportador. A gente tem uma expectativa de que a China importe mais carne bovina, principalmente com a questão do surto de PSA que está ocorrendo por lá, né? alguns casos já foram é, relatados. Então, isso pode fazer com que haja uma é, instabilidade, vamos dizer assim, na produção por lá, e eles demandem mais carne brasileira, não só do Brasil, mas no, no mundo como um todo. Né? A gente não é o único fornecedor, mas é um deles, e eles são bastante importantes, pensando no nosso setor exportador. Então, a gente deve ver ainda um recorde em 2023, frente às quase 2 milhões de toneladas que a gente exportou no ano passado, pensando na demanda interna, é, vários indicadores já mostram que a gente tem é, melhorado, vamos dizer assim, o poder de compra do consumidor, é, pensando principalmente no período de quaresma, né, a gente viu que os preços no atacado com osso é, reagiram, deram uma subida, não vou lembrar os valores aqui agora, mas por ser um período, vamos dizer assim, que o consumo geralmente é menor, os preços reagirem significou uma boa demanda, pela carne bovina mesmo nesse período né então a gente tá vendo que a reposição no varejo tá vamos dizer assim reagindo e os preços têm ficado bastante firmes para o mercado de carne então tudo isso colabora para que a demanda interna é mostra né na verdade não colabora mas mostra que a demanda interna tá melhorando sim então a gente deve ver um ano um pouco melhor pensando na pecuária brasileira
0: boa Jéssica muito bem. Muito obrigado pela participação. A gente volta a conversar trazendo mais informações direto aí de Ribeirão Preto, onde dos dias 11 a 13 de abril acontece um encontro de é, confinamento e recriadores e no dia 14 tem é, o tradicional evento a campo, né, Jéssica? Que daí é em Barretos, é isso?
1: Exatamente. A gente tem uma parceria com o confinamento Monte Alegre lá em Barretos, São Paulo. É, a gente faz sempre, todo ano lá várias oficinas de conhecimento, vai ter bastante coisa boa para olhar, para a gente ver na prática realmente o que acontece, aprender aí com os melhores e levar algumas dicas para praticar em casa, pensando aí nos pecuaristas que vão lá para visitar. Então, a gente tem também a tradicional queima da, do alho da festa do peão de Barretes, um almoço realmente muito bom, onde a gente aproveita para conversar todo mundo, para bater aquele papo e solidificar as ideias que a gente é, aprendeu ao longo do nosso evento.
0: Boa! E, e segundo a Jéssica, dá tempo ainda de acompanhar, nem que seja online, né Jéssica?
1: Exatamente. Online a gente ainda tem inscrições aí, pode ser limitado, vamos dizer assim, né? O céu é o limite, como a gente brincou aqui. Então dá para acompanhar ainda, corre lá, é encontro de confina é, confinamento e recria, desculpa, só entrar no site e adquirir o seu ingresso. Boa.
0: Obrigado, Jéssica. Volte sempre.
1: Obrigada, Alex. Até mais. Um abraço a todos que estão nos acompanhando.
0: Até. Está aí a Jéssica Olivier trazendo as informações desse tradicional encontro de confinadores e recriadores que acontece lá em Ribeirão Preto, promovido pela Scott Consultoria, nossa parceira de anos aqui no Notícias Agrícolas. Ah, vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3 nesse momento. Olha aí, abril R$ 283,00, queda de 0,7%. Maio R$ 278,85, caindo 0,23%. Junho R$ 279,95, queda de 0,14%. E julho R$ 285,75, queda de 0,44%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 284,90, com queda forte de 3,14%. São os números de hoje, mercado ainda em andamento lá na Bolsa em São Paulo, mas serve como referência para mostrar para você o que anda acontecendo nesse mercado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.